0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la Enfermería del Sacarino, un podcast de la red de Antes de nada me gustaría daros las gracias. Es increíble la gran acogida que ha tenido esta segunda temporada y es que el anterior podcast en el que hablaba de alimentos free y no free ha tenido la friolera de casi mil reproducciones en iVoox e y creedme, para un sistema como este son muchas reproducciones. Así que muchas Gracias. Ya sabéis que en esta segunda temporada me voy a centrar un poco en el tema del contaje de raciones y si en el anterior ya os he dicho que hablamos de alimentos free y no free, en este segundo voy a contaros un poco qué elementos tenemos que tener con nosotros tanto a nivel físico como a nivel mental antes de ponernos manos a la obra. Y lo voy a dividir fundamentalmente en tres grupos que son cachivaches, guías y teoría asociada al cálculo. Vamos a empezar con los cachivaches. Pues los cachivaches o lo que es lo mismo, aparataje. En primer lugar es fundamental tener una calculadora, ya que vamos a trabajar con reglas de tres y generalmente, o yo por lo menos, las matemáticas las tengo muy muy olvidadas como para hacer cálculos mentales. Junto a la calculadora es fundamental tener una báscula. Y en mi caso os cuento mi experiencia. Yo tengo dos básculas, tengo una báscula más aparatosa, más grande para casa, y después tengo una báscula más pequeñita, más discreta, que es la que utilizo cuando salgo de casa, cuando voy a desayunar, cuando voy a comer por ahí. Yo siempre me llevo la báscula conmigo. La gente te puede mirar o no te puede mirar, sinceramente, como todo en esta vida. El que mire, que pique, ¿no? y creedme que, que los resultados varían enormemente entre contar tus las raciones y ponerte, a, como dice el dicho, a ojo de buen cubero sobre todo si, si eres una persona que acaba de iniciarse en este mundo en tercer lugar es importante también tener un vaso medidor y un vaso medidor pues no tiene mayor ciencia porque los venden en los chinos y sobre todo te va a ser muy útil a la hora de medir líquidos. Y hay un vaso especial que es específico, está comercializado por la empresa Bayer y seguramente te lo haya dado tu educadora. Y si no te lo ha dado, en tu próxima visita acude y pídelo. Es un vaso muy especial porque te permite calcular la cantidad de determinados alimentos cocidos y conocer, eh, por tanto, qué cantidad de ellos equivalen a una ración. Y esto para gente, sobre todo, que empieza es súper útil. Podemos calcular el arroz, la pasta, el cuscús, los guisantes o las patatas. Y es que va a tener varias líneas que te van a indicar a, a nivel o a partir de qué línea ese alimento ya es considerado como una ración. Además, en la parte de abajo tiene unos agujeritos, por lo cual, ...puedes eh, libremente coger tu cuchara al cocido... ...y meterlo para allá... ...que el líquido se va a escurrir... ...y no va a afectar en nada... ...a la hora de saber eh, los cálculos... ¿no? ...o las raciones que, que quieres comer ...así que ya sabes, en la próxima visita... ...acude a tu educadora... ...y pídele uno de estos vasos... ...porque te va a ser súper súper útil... ...pasamos al segundo punto, las guías... ...o lo que es lo mismo... ...aquellos libros o aquellas chuletas que nos van a ayudar enormemente a la hora de calcular raciones ya que nos van a dar un dato fundamental y es conocer la cantidad de hidrato de carbono que lleva cada alimento por cada 100 gramos. En este punto eh, quiero deciros, no os compliquéis la vida. Con tener dos o tres guías es más que suficiente y yo os voy a contar las que considero a día de hoy mejores. Otro aspecto fundamental, cuando tengáis dudas Siempre siempre acudid a este tipo de guías, evitad eh, páginas webs engañosas como puede ser dietas.net, alimentos.org. Este tipo de páginas eh, cada una da unos valores nutricionales diferentes, muy dispersos, sobre todo cuando hablamos de alimentos que bueno, que se salen un poco de la norma, ¿no? Por ejemplo, te quieres buscar eh, cuánto lleva el cuscús o cuánto lleva la quinoa. Este tipo de páginas van a dar a, a errores y, por tanto, a, después a malos cálculos. Por lo cual, quedaos fundamentalmente con lo que os quiero contar hoy. Estas, eh, las dos primeras, porque la segunda, la tercera es de cosecha propia, estas dos primeras las podéis encontrar en la página web de aquí, de aprendiediabetes.es. Tiene una sección que se llama Nutrición y ahí tiene un montonazo de guías. Pues bien, de todas esas guías yo os quiero recomendar fundamentalmente dos. La primera es de Fundación para la Diabetes, es una tabla de raciones de hidratos de carbono y podríamos decir que es la, el clásico de los clásicos. Es una guía muy completa, que tiene bastantes alimentos y nos permite conocer cuántos gramos de cada alimento equivalen a una ración, las raciones de hidrato de carbono en su medida habitual de consumo, que sinceramente eh, yo suelo pasar de este punto porque después... Cada persona es un mundo y come más o menos. Y después otro punto importante que ya hablaremos en el futuro que son los índices glucémicos que básicamente lo que nos quiere decir es cuánto de rápido nos va a subir la glucemia cuando comamos un determinado alimento. Es importante también tener en cuenta que diferencian enormemente entre crudo y cocido. Este es otro aspecto que cuando te vas a internet a estas páginas eh, ...tienes problemas... ...porque hay muchas veces que no te especifica... ...si está hablando en crudo o está hablando en cocido... ...y después la lías pardísima... Eh, ...aspectos negativos... ...que podría decir... ...lleva cierto tiempo sin estar actualizada... Eh, ...también lo básico lo tienes... ...pero cuando te vas a cosas muy concretas... ...o muy tiquismiquis... ...puede que se te quede un pelín corto... ...y después tiene una sección... ...que se llama sección otros... ...que a mí no me gusta... Eh, personalmente las secciones de otros de estas guías no me molan porque hablan generalmente de, de productos procesados, por ejemplo una pizza o unas palomitas y después cada pizza y cada palomita es un mundo, por lo cual lo mejor es que en los alimentos procesados obviamente os guiéis por lo que trae eh, la carátula de, de valor nutricional de ese producto, a no ser que, bueno, que estéis obviamente comiendo fuera y, y no os quede otra. La segunda guía que os quiero recomendar es una guía muy visual... ...es la guía de Roche de Raciones... ...esta guía a mí personalmente me encanta... ...y siempre me la llevo conmigo junto con, con la báscula... ...porque bueno, tiene versión física... ...aunque es bastante complicada de conseguir... ...y esa versión es súper pequeñita... ...te entra en un bolsillo y está súper guay... ...y por qué está tan guay esta, esta guía... ...porque combina lo que tiene la guía de Fundación para la Diabetes junto con fotos te enseña fotos de los platos y te dice visualmente lo que equivale, por ejemplo, el arroz te dice, esto equivale a una ración esto equivale a dos y esto equivale a tres raciones esto te va a simplificar enormemente las cosas tiene varias secciones por un lado está pues eh, una gran variedad de alimentos eh, incluso tiene por ejemplo una sección de vegetarianos ...o de veganos... ...donde se encuentra por ejemplo el tofu... ...después tiene otra sección... ...de alimentos preparados... ...como puede ser la pizza... ...o una hamburguesa... ...que este es eh, mucho más interesante... ...por ese aspecto visual... ...sobre todo que la de fundación de la diabetes... ...después... ...en una versión más actualizada... Eh, ...que... ...seguramente encontraréis por la web... ...tenéis... Eh, una sección con platos gastronómicos típicos, y aquí está, por ejemplo, mi queridísima fabada, y en la versión de este año, que he intentado conseguir en formato físico y no ha habido manera, me han puesto unas trabas enormes, me parece increíble, pero bueno, en el 2018 tienen una sección específica que es de pediatría, y en ella, pues nos encontramos eh, con, por un lado, los platos y los utensilios que aparecen son ...adaptados llegamos al, al tamaño de los más pequeños, ¿no? Por ejemplo, pues el plato que puede utilizar muchas veces un niño que igual tiene dos años... ...y está empezando a aprender a comer. Hay también platos que, bueno, son muy típicos de los niños, ¿no? Pues la sopa de estrellas, el puré de verduras y de pollo, las varitas rebozadas... ...e incluso para los que son muy, muy, muy peques y son bebés... ...o, bueno, niños más mayores que tienen la costumbre por la noche... ...de tomarse su biberón eh, o su papilla de cereales... ...pues también te viene el contaje por cacitos y demás... ...está súper, súper guay esta guía y bueno, os la recomiendo... ...si no la podéis encontrar a nivel físico... ...ya sabéis, en Aprendí de Diabetes, en la sección de nutrición... ...tenéis esta guía del 2018... ...como aspecto negativo, uno muy claro... ...y es que al ser una guía que lleva eh, mucho visual, obviamente... Los alimentos son más escasos porque si no tendríamos una guía que sería como el libro gordo de Petete. Por lo cual la guía de Fundación para la Diabetes trae mucha más variedad de alimentos que esta guía. Y ahora, si sois unos frikis redomados como lo soy yo, igual queréis compraros un libro específico de nutrición que os hable de contaje, de raciones, de valores nutricionales de alimentos... Y eh, yo os voy a decir el que tengo yo, que si no me equivoco me valió unos 25-30 euros, no me hagáis mucho caso. Se llama Tabla de Composición de Alimentos, eh, es de la edición de este año, del 2018, y está eh, creada por farmacéuticos y nutricionistas de la Universidad Complutense de Madrid. Todos los años eh, sacan, un, digamos, como una versión actualizada, por lo cual, oye, igual os queréis esperar a que salga la del 2019 y aquí vais a encontrar lo que se os ocurra y más. Aquí sí que va a haber eh, una variedad enorme, vais a encontraros con alimentos rarísimos y vais a saber a ciencia cierta qué cantidad de hidratos de carbono y, por tanto, de raciones va a tener cada alimento. Además, bueno, no solo es, digamos, una tabla de composición de alimentos, sino que trae también mucha teoría de nutrición, que francamente no viene del todo mal, pues aprender de ella y, y aplicarla en el día a día. Y ya por último pasamos al tercer punto, que es la teoría asociada, y esto es una breve introducción a lo que será la tercera parte de, de estos podcasts. ...y es que para hacer las cosas bien debemos de partir de una te terminología específica... ...y de un conocimiento que al principio nos lo dará nuestro endocrino... ...y poco a poco lo iremos adaptando a nosotros... Eh, ...es decir, saber eh, nuestras necesidades y conocer a nuestra diabetes... ...entonces eso, no os quiero volver locos de más... ...solamente os voy a adelantar eh, una serie de definiciones... ...que después en el próximo podcast hablaremos con más calma... ...así que ahora os lo voy a explicar un poco como diabetes eh, para dummies... ¿no? ...y mirad pues eh, vamos a hablar de lo que es el factor de sensibilidad o FSI... ...que nos dice cuánto nos baja la glucemia cada vez que utilizamos... ...una unidad de insulina rápida o ultra rápida... ...el factor de corrección es decir, aquel cálculo que nos permite saber cuánta insulina debemos de ponernos para corregirnos la glucemia dependiendo del momento del día el índice glucémico, ya lo comentamos cuánto me sube de rápido la glucemia al comer un alimento la carga glucémica que es un término más complejo que une el índice glucémico a la cantidad de hidratos de carbono que contiene una ración de producto y nos da un dato más exacto que ya hablaremos eh, con calma en el siguiente podcast. El ratio raciones, esto quiere decir la cantidad de insulina necesaria para procesar una ración de hidrato de carbono y como veréis no será la misma a lo largo del día. Puede que varíe entre un momento y otro. Insulina activa es la cantidad de insulina rápida que todavía tenemos haciendo efecto en nuestra glucemia. Y por último, bueno, el objetivo glucémico, que es, digamos, los rangos de glucemia ideales, que obviamente van a variar a lo largo del día. Todos estos puntos es importante conocerlos antes de ponernos a contar raciones, porque son elementos que vamos a tener que tener en cuenta para saber si nos tenemos que poner más insulina o menos insulina, si podemos comer antes, si podemos comer después... Por lo cual, todo esto lo vamos a hablar en el tercer podcast y con esto, bueno, pues pongo punto y final. Ha sido un podcast muy cortito, pero que espero que os haya sido muy útil. Y nada, gente, poco más que deciros. Ya sabéis, soy Adrián, alias Don Sacarino. Esto es La Enfermería del Sacarino, un podcast de la red de aprendidediabetes.es. A ah, por esos controles perfectos.